1: Ahí, este, dando vuelta acá en la interna de los que hacemos lo intempestivo una apuesta que tiró al ruedo Pablito González así con su desparpajo este dijo bueno con esta consigna anticipo y apuesto por el 95% de las respuestas Sabiendo que nuestra audiencia, dice Pablo González, es básicamente huerta y moral entonces Está como muy previsto ya el resultado de lo que van a ser las respuestas de nuestra Genchi Nuestra Genchi hermosa, buen día María Stanraver, estamos en lugares distintos
2: hoy Hola, buen día
1: ¿Cómo va? ¿Bien?
2: Bien, todo bien. Eh, eh, quiero que, que la, la oyentada desafíe a Pablo González directamente. Que digan otra
1: cosa, no, pero que sean genuines, porque no no solo para, digamos, que voten para cagarlo a Pablo, no, no vale la pena. Necesitamos <risas> que haya realmente ahí una, eh, algo genuino. O sea, ¿cuál es la consigna de hoy, querida María?
2: Eh, la consigna del día de hoy es, si fueras diputada, ¿qué ley presentarías? O sea, si tienes la posibilidad de presentar una ley, por, ¿por cuál vas? Eh, nos responden al 11-39-39-8888.
1: Porque hay premio hoy, nuevamente. Porque hay ¿eh? premio. Tenemos premio. Todos los días tenemos premio.
2: Estamos, tremendos eh, hay, Estamos sorteando eh, Hoy vamos a estar hablando con Gabriela Cabeza en cámara Y por ende estamos sorteando Un ebook de eh, su libro La Virgen Cabeza Así que quienes participen Mandando sus respuestas a través de Whatsapp Mandando audios eh, También eh, Y a través de robo lo Intempestivo en redes sociales Participan por este sorteazo
1: No lo leí, La Virgen Cabeza Estará bueno Muchas ganas, eh Seguro. Gabriela, mándanos el libro. Sí, eh, e
2: manda el libro.
1: Sí, no, bueno, bueno, el ebook se sortea y mmm, nada, este, buenísimo. Vamos a estar hablando con Gaby Cabezón Cámara, este, sobre todo por el tema de la Ley de Humedales, eh, tuvo, un, la vimos muy activa a Gabriela estos días en las redes. Eh, exigiéndole a los diputados de todos los partidos este, nada, acciones concretas en relación a este tema y, y bueno, y de paso, obviamente nos encanta su obra y le vamos a, a, a preguntar un poco de todo, la entrevista intempestiva de hoy ¿sí? Gabriela Cabezón Cámara y el sorteo tiene que ver con esto, y la pregunta, la consigna obviamente remite a esta ley, digamos este, de se escucha medio lluvioso me dice no, yo eso. escucho medio
2: así pero capaz que no que es algo solo mío ¿eh? no no quería
1: cómo viene el aire cómo se escucha ya el llegó aire? un audio estamos a full listo se perfecto. escucha perfecto bueno ahí está Luciana Pecker buen día Luciana Pecker
3: <risa> muy buenos días cómo están hola Acá Lula
1: te cuento que Pablo González tira así intempestivamente que la consigna sí. de hoy, que es, si fueras diputado, ¿qué ley presentarías? Dice Pablo, vamos a blanquearlo, que el 95% de nuestra audiencia va a decir Eh, Fasu, Fasu, Fasu
2: Parece que, que hay
1: un, ya hay un, un audio A ver, vamos Esa al audio, ya, quiero ver el audio, a ver si gana Pablo o no <risa>
4: Hola, sí, ¿qué tal? Y claro, la legalización del FASO. Para mí tiene razón Pablo González, obvio, sí. La legalización del FASO.
1: No puedo creer, no puedo creer que se haya autograbado, no puedo creer. Es él, él. Ah,
2: sí. no, nah, es otro, es otro. Es otro, es, el, es un gemelo.
1: Dios mío. Vos decís, o sea, con tantos problemas que hay en la Argentina... Tantas sí. leyes que podrías pensar, leyes aparte utópicas, no leyes, viste, o sea, vos sos diputado, presentá, vamos por todo, o sea, este ahí Pablo González, no sé si lo tenés María eh, a la vista, a mí, yo estoy medio dificultoso con el chat, pero hablaba, ni bien apareció la consigna de expropiación de grandes latifundios, cosas por <risa> el estilo, o sea, si sos diputado, andá y presentá, yo qué sé, lo que venga. forma
3: agraria.
1: Reforma agraria, total. ¿Vos, María, qué se te ocurre?
2: Eh, la verdad, eh, siento que hay muchas cosas que... No, 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 no lo tengo tan en claro. No lo tengo tan en claro todavía, ¿no?
3: Bueno, yo... Yo viste cómo soy de pragmática, la ley que hace falta de género la más concreta, que todo el mundo sí. cree que hubo y no hubo, es la ley de jubilación para más de casa, que nunca fue para más de casa, que nunca hubo ley, que quedó así librada al azar, en la moratoria entraron, ahora hay una iniciativa de la ANSES que es buenísima, y con este avance de la derecha, mejor que garanticemos derechos ya, así que ley de jubilación para madres que realizaron tareas de cuidado ya. Es la ley pragmática que más necesitamos. Te puedo decir que era un sistema público de cuidados, pero eso, digamos, es más, digamos, complejo en el sentido de que hoy hay una medida administrativa que hay que garantizarla por la ley. La ley que necesitamos 2020, 2020 es no, 2021 se fue ayer. 2020
1: <risa> bueno. es todo, todo. ¿Cómo te fue ayer que estuviste haciendo un vivo en el diario Ar, ¿no? Con Franco Torcha. <risa>
3: Sí, muy bien, Dari, la verdad que a Franco nos pregun me preguntaron por la radio, que nos ven un montón, Silvina y Franco Torcia, que yo lo, bueno, lo adoro, me encanta la voz. Uh -huh. Y Qué eh, buena, hace no. muchos años que tiene un programa emblemático de diversidad sexual en Radio Ciudad, entonces bueno, la verdad es que fue una charla muy linda. Y después la verdad es que me regalaron chocolates de Rapa Nube. y viste cómo es.
1: Qué <risa> rico. Con
3: sí. bombones todo mejora. Qué rico, que bueno. Un yo,
1: yo te digo, o sea, yo presenté, me acuerdo de esto. Cuando yo era joven, hace muchos años, participé de congresos de la juventud, cuando tenía, ponele, 20, 21, creo que lo conté alguna vez esto. Y en ese congreso había gente internacional, de distintos lugares, ¿no? Venía gente de, de Suecia, gente de Palestina, de Angola, de Guatemala. Y. Eh, una de las actividades era que los jóvenes presentábamos justamente proyectos de ley y que esos proyectos de ley que presentábamos de algún modo representaban lo que nos pasaba a la juventud de, del país que, del que proveníamos siempre me quedó muy, muy, digamos, muy marcado que obviamente imagínate los palestinos los angoleños presentaban como <risa> o sea comida, ¿entendés? Tipo, este, no morir en la guerra, cosas así como básicas. Y el grupo de suecos presentaba todo un proyecto para que a los 18 años los jóvenes tengan un subsidio del Estado para tener su primer departamento de manera este, autónoma. O sea, que haya de parte del Estado una... Eh, ayuda para que los chicos a los 18 años se vayan a vivir solos, como un, un impulso, un gesto a favor de la autonomía. ¿no? Pero era yo me acuerdo que miraba y era como, era marcada la desigualdad, ¿no? Y, y, y lo que esa desigualdad implicaba después en términos de, de demanda. O sea, con la misma pasión y necesidad con que los suecos pedían un departamento para los 18 años, eh, los palestinos pedían eh, paz, comida y, ¿viste? y nada, y supervivencia. Tremendo eso, ¿no? Pero bueno, a veces eso un poco... Pensamos, a mí me da mucho miedo... Esta pregunta me encanta porque me da mucho miedo la discusión entre lo posible y lo imposible. O sea, este... y vamos a ver las respuestas de la gente. Suelen, uno suele pensar la presentación de leyes en función de lo que uno supone que el sistema legislativo podría aprobar y, y no presentamos leyes como más este, no sé, como viste más, más utópicas más que más osadas, claro, más jugadas, más que bueno, nada, digamos. Después que se apruebe o no es otra cosa, pero... Este, y, es, y también esto, lo grande, lo pequeño, ¿no? Tenemos como tan articulado y formateado la vida. Na, nadie pensaría esto. Por ejemplo, esa propuesta de los chicos suecos, a mí me parece también fascinante cuando el Estado con políticas activas puede ayudar, digamos, a, a repensar cierta condición, ¿no? Como este en relación a cómo está seteada nuestra vida familiar, por ejemplo, y cosas por el estilo.
3: Completamente, Darí. Y ese tipo de programas, y para decirlo justo, est estuve dando una, unas clases y... Había una docente de Estados Unidos que hablaba de los clubes como los que vemos en las películas o los grupos tipo Naciones Unidas, ¿no? También son sí. interesantes porque, digo, ayudan a esto, a muchos grupos que ayudan a decir, bueno, ¿cómo propones leyes? ¿Cómo discutís? ¿no? Claro. Y una campaña electoral tan chota y tan partidizada que me parece que eso básico que era como, ¿no? Hacer simulacros de Naciones Unidas en un mundo que además no tiene organización global es algo que hay que súper promover para saber, para saber argumentar, para saber de retórica, para saber saber pensar proyectos, para saber pensar cómo pensarías en el lugar del otro, ¿no?
1: Total, total. Bueno, hermosísimo. Están llegando miles de mensajes, ¿no, María Steinreiber? A ah, borbotones. Borbotones. <risa> y miles de... ¿Cuántos audios hay, Pablo, ya? 14, ¡Guau! Hacenos la
3: manito, hacenos el dedito del otro,
1: Pablo. <risa> no, no, estamos rompiendo Pablo, el... el...
3: cuando hay mucho que, que encuentra dinero
1: descroleo. Recordines. Este, re, o sea, no, no miramos el rating porque no queremos nada, pasarle el trapo <ríe> a la negra Bernasi, quién más está, Tenenbaum, este, los programas con los que competimos en la eh, segunda eh, mañana. Eh, eh. Bueno, vamos a escuchar música, ¿les parece para arrancar?
2: Sí, bueno, les repetimos que Dale, nos manden sus mensajes al 1139398888. Si fueras diputado, ¿qué ley presentarías? Eh, nos mandan audios, nos mandan también a través del roll intempestivo en redes sociales y bueno, también nos pueden, eh, con Luciana siempre nosotras pedimos que nos manden saluditos, mimos, cosas lindas. Hoy también, con el día que hay, yo creo que podemos recibir también mensajes más amorosos. Bien.
3: Cuando vos no estás, nos hacemos las mimosas,
1: Darí. Me parece perfecto, se lo merecen. ¿Cómo conseguir chicas? Es el quinto álbum solista de Charlie García. Fue editado y producido por Charlie y Joe Blani, grabado entre octubre y noviembre del 88. Es un disco de canciones residuales que sobraron de otros discos que no entraron por distintas razones. Eh, a saber, por ejemplo Suicida iba, iba a integrar parte de la religión Soca Cola la venía tocando desde las presentaciones de Yendo de la Cama al Living en forma instrumental. Ella es bailarina. Es un tema de la época de, las de la máquina de hacer pájaros. Más curioso es saber que el disco iba a ser íntegramente en inglés. Los primeros cinco segundos del riff adictivo de Funky, el tema que vamos a escuchar, a cargo del negro García López, con el que arranca el tema, remiten al mundo de Antonio Gasalla, obvio, este para los que tenemos esa edad. ¿no? En 1989 García le cedió la canción a su amigo Gasalla para que la usara en la cortina del programa que estaba por comenzar. Después de No Token Funky fue elegido como el segundo single de Cómo Conseguir Chicas. Ese mismo año, cuando Charlie la tocó en la presentación del disco en el Gran Rex, el actor, gasaya hace mucho que no lo veo Gasalla, devolvió gentilezas y subió al escenario caracterizado como uno de los personajes del ciclo. Es uno de los tantos temas que demió en inglés y por pedido del productor Joe Blani reescribió las letras en el estudio, no voy a parar aquí, okay. oh, Charlie García
5: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Acá estamos
6: con Leano, Somos las tías del rock acá Somos...
4: Si es sábado, hay joda
5: Encienda los parlantes Deja que se quejen los vecinos
4: Vos siempre, vos fuiste siempre es muy ávido también en escuchar y, y también siempre estar con la oreja parada, ¿no? A full, cuando hicimos De hecho cuando hicimos la canción de Paso del Costado Boludo el Parque Patricio,
7: que sí, usted hicieron una versión un disco, house disco, boludo, que qué maravilla. Y
4: que hacían. Sábados, de 20 a 22. Cocucho
7: Parisi
5: y el francés, y el
7: francés de los decadentes.
5: ¿No fue lo
4: que cantó Andrés? La mosca Andrés Calamaro,
7: Andrés Calamaro. ¿Sí? Llegó Andrés al estudio y lo cantaba todo tímido. Andrés Calamaro y la mosca le dice: ¡Andrés, haz el personaje! Y Andrés <ríe> dijo: ¡Que me va a haber estado dando pasos a
4: 77. Nacional Rock. Hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si no pudiste despedir a tus amigos y si ellos hacían fiestas en Olivos, tenés revancha. Bortagara y Vinci Guerra, precandidatos a Legisladores Cava juntos por el Cambio. Adelante Ciudad, lista 501C. Los miércoles a las 20, Nica Vida. Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
5: Nica Vida, ni 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 miércoles de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock, hace la, la tuya. tuya. WhatsApp
4: 11 39 39 88 88.
5: Nacional
4: Rock. Mensajes. Al 11 39
1: 39
4: 88 88.
1: María Stanriver Mensaje de los oyentes.
2: Mensajes que están llegando por Instagram. Guillermo dice: Una ley, esta para Lula Pequer, una ley que reduzca la contaminación sonora. Y agrega: ¡Ah! Ya sé, agrega, ya sé, primero el hambre y el techo. Como diciendo que o se ataja de, de que no es prioridad, me imagino. Pero sí, estamos mm.
1: Todo. todo es prioridad, todo es prioridad. Todo. La vida es muy corta, todo es prioridad. Corta? Ah.
3: <risa> todo, todo es prioridad. <risa> Hiper a favor de una ley en contra de la contaminación sonora. O sea, no sé por qué tengo que dar mi voto en la ciudad de Buenos Aires sin discutir. La contaminación sonora y una estación de ómnibus en donde puedas bajar y subir sin correr. No sé por qué. ¿Cómo sería no la... discutir estas dos cosas. ¿Cómo sería
2: eh, la estación de ómnibus?
3: Decente, no sé, como no fui a ninguna estación de ómnibus del país que te diga. Bueno, no se puede entrar, tomar un café, tomarte el micro y bajarte caminando. La última vez salí corriendo en retiro a las 4 de la mañana, ahora está en otro lugar. Digo, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires, en Linier, uno eh, con una bajita contra mi hijo? No sé por qué no se puede tomar y subir un ómnibus en la Ciudad de Buenos Aires. Hay elecciones y no se discute. ¿Por qué tremendo. no se puede discutir la contaminación sonora? O sea, está, tenemos que discutir la agenda de la derecha y ni siquiera podemos discutir lo que Porque supuestamente es no, una agenda de la derecha del primer mundo. No sí. entiendo.
1: Porque además esa agenda es, no, es, no es justamente una agenda de la izquierda lo que vos propones. Y tampoco <risa> se discute, es increíble. <risa> bueno, hay, hay muchísimos audios. A ver, escuchamos, Pablo
5: buenas intentes. Yo
1: creo que una ley muy importante tiene que ver con la salud y sería establecer que los medicamentos no aumenten o que puedan mantener un precio medianamente acorde a la situación económica y si aumentan no, no se vayan desproporcionadamente. Bueno, muchas gracias por estar ahí siempre. Gracias, capo. Gracias, sí. Digamos, es como establecer en los que se llamaban estados de bienestar cuáles son los servicios que el Estado tiene que cubrir de modo igualitario, ¿no? Eh, esto que parece como eh, algo, digamos, incuestionable o indiscutible, estamos lejos, digamos, obviamente, y hace falta volver siempre sobre la discusión de lo que es una sociedad con igualdad de oportunidades, ¿no? Este, donde esa desigualdad originaria que provoca el mercado, puedes estar a favor o en contra del mercado, todo bien, pero no podés negar que provoca desigualdad, digo, es la, la, la esencia misma de la competencia de mercado, entonces hace necesaria, obviamente, la acción de, de, de una entidad, el Estado digamos, que salga a velar por los que menos tienen, ¿no?, este, cubriendo esas necesidades, increíble. Es como, si te tomás en serio, la otra vez pensaba, ¿no?, la, la, la típica discusión, te tomas en serio lo, algunos artículos de la Constitución, o sea, nada, debería, o sea, todo hay, hay tanta legislación dada por supuesta que no tiene después... Este, ejecución práctica, ¿no? Qué, qué locura. Bueno, otro, otro audio. Por está favor. bueno, mirá, yo A soy ver, muy perdón.
3: técnica con la legislación. Ya la pensé la que propone, porque lo que está proponiendo, porque ahí el problema es el mercado y la inflación. Entonces está poniendo un tope de indexación. Bueno, pues que no suba por encima de la inflación. Entonces, se puede poner que el tope sea la paritaria docente, que es lo que se toma, es como la paritaria que se toma como la paritaria macro. Si sube claro. por encima de la paritaria docente, sube por encima de la capacidad adquisitiva. Entonces que los medicamentos no puedan subir por encima de un tope que se ponga, digamos, la, la o el salario mínimo vital y móvil, que es como lo, lo, lo que llega a aumentar la población en porcentaje, ¿no?
1: Luciana Peter, ideología y gestión. La candidata sí, sí, de la... No, pueblo.
3: llamo a la gestión, llamo
1: a la gestión. Poneme otro audio.
8: Hola, buen día, qué buena consigna. Si yo soy diputada, reparto la tierra,
9: reparto igualitario de
8: tierras
9: para todos, todas y todes.
1: Cuando tenga la tierra, la tierra, cuando tenga la tierra... ¿Cómo me hacía llorar ese tema de la negra sosa, boludo?
3: Totalmente, sí, sí una reformita agraria.
2: sabe cómo? Ven y, y
3: grabo te perdonamos.
2: <risa>
1: Maru, ¿tenés para leer vos?
2: Sí, claro, acá eh, eh, por WhatsApp nos mandan voy con una ley para que la iglesia no esté subvencionada por el Estado.
1: Está dando Total. vueltas esa, esa ley. A, a Troden sí.
3: Ayer Barcelona, Ada Colau, le ganó a la iglesia que tiene que pagar por, us por usarle unos edificios públicos.
4: Qué bien eso. Muy bueno. Ahí vamos. Eh, Otro audio. Dale. Hola, buenos días. Eh, no, no estoy muy de acuerdo con Pablo González, a pesar que somos los dos de River. Eh, no, hay leyes que tendrían que salir más urgentes, eh, ya, ya no tanto necesarias sino urgentes de... Necesidades básicas. Eh, vivienda, salud, educación, entre otras cosas. Eh, género, lo que está diciendo Pecker. Bueno, eso, saludos.
1: No, pero a, eh, hablando en serio, ¿no? Gracias al oyente, eh, qué loco lo de la prioridad, ¿no? ¿Quién define prioridades? Es como. es difícil, ¿no? Porque obviamente uno puede hacer como un listado de necesidades a cubrir. Obviamente siempre el hambre, la salud, aparecen como los, los, los temas este, primeros que hay que hacer, este, pero digamos después hay situaciones así como más de nicho, entre comillas, que te afectan directamente, entonces que por ahí, no sé, yo qué sé, una ley pensando en los jubilados, y vos decís, bueno, pero... El, el, los jubilados son un porcentaje de la sociedad, está bien, digamos, pero todos son fragmentos o porcentajes vistos así, si no habría como que consensuar cuáles son los temas como más urgentes. Nada, es un quilombo, ¿no? Está claro que este, el consenso es como el gran tema de la política en general, es lo más difícil eh, y se ve en esto. Fíjate que un ejercicio medio así como tirado por arriba, como este, ¿eh? presenta una ley y ya tenemos un montón de, ¿no? de posturas, digamos, incluso antinómicas. Este, ¿Otro audio, querido González?
4: a la gente, pero el, lo lamento por ustedes, eh, va a ganar Pablo, yo haría la ley de la legalización de la marihuana, chicos o sea, muy necesaria para todos los de Morral nosotros acá
2: amo amo la comunidad orientada Correra.
1: vamos a full a full, bueno María Lete un par más y vamos a escuchar música se viene una clavada de noticias tremenda hoy
2: Dale, acá por Instagram eh, mandan ley de horas pagas de acuerdo a horas trabajadas para todos los que ocupan cargos de gobierno. Opa. Interesante. Eh,
3: Yo, por ejemplo, te la bajo porque ahí, de, por ejemplo, es, si los tipos dejan a la esposa cuidando a los pibes, ganan más. Y vos tenés que ir corriendo al colegio. Yo diría calidad de evaluación de los funcionarios, por ejemplo, mirá cómo te la discuto.
2: No. Es difícil esa, ¿no? Dificilísima.
3: Bueno, no, evaluación de los funcionarios, sí. Por tiempo trabajado, ahí el problemita es que los tipos van a fichar, se van a quedar hablando de fútbol. Obvio. Y las mujeres van a correr a sacar a los pibes del colegio y van a terminar ganando menos.
2: Por WhatsApp mandan, hola Intempes, presentaría una ley por el derecho a la vida para hacer un sistema único de salud público y de acceso gratuito e igualitario. Así no se sé, sobreasignarían recursos a los más ricos y se evita evitarían muertes de pobres por falta de una atención adecuada. Pero si Pablo presenta su proyecto, también lo votaría. Hermosita
3: siempre.
1: No, bien, bueno, no, pero la salud... Ese proyecto lo fíjate, tienen en carpeta
3: sí. Soberanía Sanitaria, o sea, Nicolás Creple y Cristina, generó tantas zozobra en las prepagas que por ahora está debajo del hombro. Pero agárrate agárrate que ahí está, ahí está abajo.
1: Che, Lula, igual este, cómo sale elegido fuertemente el tema salud, ¿no? ¿Tendrá que ver con la pandemia o igual para vos hubiese salido?
3: No, tiene que ver con la pandemia, que claramente generó una sensación de vulnerabilidad y además, más allá de que sea incomprobable, pero todos y todas estamos sintiendo, viendo desde muertes de, de personas reconocidas hasta cercanas, situaciones de enfermedades que evidentemente la pandemia o desató, o no nos tratamos o algo sucedió, hay un quiebre ahí con el sistema sanitario muy claro.
1: Bueno, vamos a escuchar más música. Echo and the Bunnymen es una banda originaria en Liverpool en 1978. Sus géneros son el post-punk, el rock alternativo, la neopsicodelia, ponele, pone el, el amigo González, sus integrantes originales, Ian McCulloch, Will Sergeant y Les Pattinson, inicialmente descartado este, por Ian McCulloch por ser demasiado comercial, este tema, Lips Like Sugar, se convirtió en un éxito en las listas de Reino Unido e Irlanda, y a pesar de no figurar en las de Estados Unidos, la canción se ha convertido en una de las canciones más famosas gracias en parte a la transmisión en radios universitarias y un video musical que, muchos recordarán, se transmitía regularmente en la MTV. McCulloch dijo en 1992, supongo que era una canción aceptable, pero no sonaba como nosotros. Simplemente fuimos absorbidos por una nueva mentalidad con este último álbum, el sonido de América. En el 2005 cambió un poquito de opinión y dijo, puede que tenga algunos destellos sintéticos, pero la canción en sí era lo suficientemente fuerte para brillar. En la mañana de lo intempestivo, Echo and the Bunnymen, Lips Like Sure.
6: Some water, lips like sugar, lips like sugar. Just when you think you caught her, she glides across the water.
2: Bueno, clavada de noticias.
3: Vamos con la clavada de noticias. Bueno, el presidente Alberto Fernández habló y dijo... Digamos, dijo y contestó, ¿cómo puedo ser un títere y un autoritario? Pero en relación a muchísimas editoriales que están saliendo estos días a partir de la foto en la Quinta de Olivos, que además de criticarlo, lo que terminan diciendo es que es como un títere de Cristina. Pero la verdad que lo que es muy significativo es que Cristina no genera ninguna situación, pero para los medios Cristina es mucho más mala en estos días y tiene mucho más poder y su, y su plan era mucho más maquiavélico, por lo que hace o deja de hacer, Alberto Fernández. Pero veamos cómo
4: contestó. Por imperio de estas cosas que se dicen hoy en día, soy un títere y soy un autoritario. No sé cómo se combinan ambas cosas. Pero así dicen. Bueno,
3: es una contestación rápida. No, porque in intenta, pero le cuesta no dar declaraciones, un títere porque es un títere de Cristina. El tema es también qué significa eso para los varones y qué significa cuando se le dice eso a un varón en particular, a un presidente de la nación, y cómo resuena eso en el imaginario además de los demás varones. Que si sos un títere es algo, digamos, completamente despectivo en el sentido de que te manejan, pero que la que te maneja es una mujer, no es que sos un claro. títere del FMI, por ejemplo, que lo somos, porque, o que sos un títere de Pfizer, que lo somos, digamos, en el sentido de que manejan hilos que no podemos terminar de manejar nosotros con autonomía sino que la que maneja verdaderamente la política es Cristina y después que es un autoritario, tiene que ver con los sectores que dicen que esperaban un Alberto moderado y que finalmente no lo era yo vuelvo a insistir, Mari, con que Alberto fue más moderado en la pluralidad, en las leyes, en las entrevistas que se dio a los medios, que Cristina muy claramente con muchas sí. cosas ahí yo creo que lo que hay que pensar no es el cambio que hizo Cristina, sino si él tuvo dificultades en su propia gestión y cómo le respondió tanto la oposición como esos medios. De repente quisieron decir que eran los dos iguales y ahora no les gusta, me parece que lo que terminó pasando con lo que ellos mismos dijeron. Pero bueno, esta dicotomía entre soy un título y soy un autoritario está... Y por otro lado, lo que está claro también es que no se banca que le digan eso, ¿no? Que es un títere de Cristina, básicamente. Así que está ahí la contestación y la atención hoy está desatada, está abierta al público. Bueno, presentó también a Alberto en un acto del Frente de Todos en Tecnópolis la idea de salir al disfrute, que es un poco la idea de la campaña electoral del Frente de Todos. Después de tanto dolor, salgamos al disfrute, que es también una idea sin decirlo, disfrute sinónimo de goce, subiéndose a la polémica de estos días sobre garche y goce en relación al peronismo y a las declaraciones de Victoria Tolosa Paz. A ver.
4: No pudimos evitar las muertes y cada una de esas muertes nos dolieron, pero nadie quedó abandonado sin atención médica. Sabemos que hay sectores más lastimados por la pandemia que otros. Sabemos que muchos tuvieron que cerrar su barcito, su pequeño kiosco. Sabemos que el turismo se ha resentido y sacamos el previaje por segunda vez. Y la demanda en las agencias aumentó el 500% y la Argentina este año va a volar de turismo. Y bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute de que ahora sí... Vamos a poder hacer lo que soñamos con Axel, lo que soñamos con Cristina.
3: Bueno, acá Alberto, volviendo a esta idea de salir al disfrute, es una idea con raíz peronista, ¿no?, en lo que hablábamos. La idea a mí me, me, me interesó mucho en varias charlas y vuelvo a destacar, para mí entender al peronismo es con el artista plástico Daniel Santoro, que habla de la idea del goce, que los pibes conozcan el mar, por ejemplo. No es algo necesario para su supervivencia, no es que es tener claro. las necesidades básicas satisfechas. Es la idea básica de disfrute que, por supuesto, se da con el goce. El programa Previaje es un programa de políticas de Estado, para incentivar el turismo nacional que no tiene antecedentes, por lo menos en los últimos años, y además es una oportunidad histórica para, para el turismo, lo decían digamos, los diarios más hegemónicos esta semana por la nación, por ejemplo porque si bien la gente ya está viajando y hay una sensación de apertura, el viaje al exterior es tan complicado para pensar si tenés que llevar vacunas y cuáles te dieron, si tenés que hacer cuarentena allá o acá, que hay una apuesta nacional ahí también hay que ver ¿Cuánto de los empresarios grandes o chicos se ponen la camiseta en el sentido de aprovechar esta ventana de oportunidad y generar un turismo nacional, democrático, relativamente económico, que, no te, que si estás acá no te dé un caño por la cabeza, en un país que puede crecer muchísimo en turismo, eso es bastante obvio. Pero bueno, también se sube a esta idea del disfrute. Y también con políticas económicas que, que, están, digamos, que, que están destinadas a ver cómo se recupera. ¿no? Cuando se quiere decir que en la campaña electoral no se discute nada, bueno, discutamos cómo volver al turismo, qué se puede hacer realmente para incentivar el, el turismo. Pero bueno, Eduardo Feyman, se subía lo del Garche. Se subió a lo del Garche, bueno. yo ah. le diría, Eduardo, que seate un poquito los dedos antes de, de <risa> subirlo para arriba, ¿no? ¿Cuántos mensajes hay tuyos revoloteando por ahí, Edu, para que te hagas el que no te importa el garche o el que sos el rey? ¿No? ¿Cuánta hipocresía que hay en este país? Estamos leyendo unas cosas que vos decís, chicas, chicas y chicos, paren. Acá nadie cogió, nadie le importa, es una sociedad re sexópata y ahora están todos en contra del garche, yo no lo puedo creer. Pero bueno, Eduardo Feynman decía esto.
6: Ya que están garchando tanto en el kirchnerismo, Paren un poquito de garchar. Y gobiernen. Claro, gobiernen un poco mejor. Un poquito. Paren de garchar y bajen la inflación. Claro. Paren de garchar un poco y bajen la pobreza. No, 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 no sé si, si se le puede pedir. Paren de garchar y gobiernen. O no, o no. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Y después sigan si quieren. Pero siento, antes ¿eh? gobiernen. Claro. O hagan las dos cosas. Exacto.
2: Señor. No, nada, déjenos entender. Nada, que las queremos coger.
3: <risa> no es, me, me gusta porque dicen, me gusta, digamos, no me gusta, porque se hacen los cancheros, varones que han, digamos, que han sido absolutamente los dueños del sexo, los que podían hablar, los que te bajaban las leyes de derechos sexuales y reproductivos, pero después tiroteaban a las pibas, ¿no? Los que, los que estaban ¿O en el se meten o no se meten? no Esa, como que dale. Bueno, los que querían ser ellos los dueños y después te dicen dejen de marchar y bajen la pobreza ojalá pero por qué no hablamos de cómo bajar la pobreza ¿No? como si fueran situaciones contrapuestas no y esto sí. es absolutamente para el otro lado pero bueno con una demonización hacia el tema del garchi y del gozo en estos días que me sorprende me sorprende mucho también columnas muy conservadoras pero muy conservadoras vuelvo a reiterar de Cristina Pérez y de María Julia Oliva más allá del respeto no, por supuesto que tienen todo el derecho a escribir en, y a decir lo que piensan Sí, es, me parece muy claro cómo están ascendiendo voces de mujeres legitimadas porque todas pedimos voces de estas mujeres con miradas conservadoras que después no se condicen ni con la realidad ni con sus propios intereses ni con sus propios sufrimientos ni con un país en donde ni los varones ni las mujeres sean conservadoras ahora que la estrategia del machismo y de los grandes medios es si quieren mujeres nosotras subimos a nuestras reinas conservadoras a que digan lo que si diría un varón las mujeres lo podrían criticar seguro y que por lo tanto el desafío de los sectores populares y de los feminismos es leer y poder divulgar y poder respetar y generar que sean figuras con fuerte incidencia en la opinión pública también mujeres feministas seguro porque si no la reina Cristina, no Kirchner, nos viene a decir que coger es una vulgaridad. ¿eh? Ojo, porque así no va a ir. Bueno, y pasamos a otro tema, que es el tema del día, que María Eugenia Vidal por supuesto que es la eh, precandidata de Cambiemos y Juntos, dio entrevista con Julio Leiva que la rompe, lo escuchamos de hace años a Julio Leiva, la verdad un periodista del carajo, pero que ahora la está rompiendo con sus videos eh, y habló sobre la marihuana. Bueno, una actitud que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, según tu cuenta de tu barrio. A ver qué dijo.
10: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos relajado o con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro.
2: No, no, lo, todo lo que implicó esto a nivel de eh, redes sociales, a mí me llegó, vi una cantidad de, de gente eh, expresando opinión eh, como que se, se puso muy en agenda. <risa>
3: Muy bien, agenda. Que veo, por ejemplo, uno de Cecilia González, la presta mexicana brillante, que la semana pasada hizo un hilo tan lindo de que le agradecían los migrantes a la Argentina, y hoy se pregunta, ¿en San Telmo está bien fumar porro o nomás se puede Palermo? Como diciendo, bueno, ¿qué barrios sí y qué, ba y qué barrios no? Pero, eh, básicamente, es están ¿Pero también es? diciendo perdón.
1: que... Sí. Perdón, perdón, No, te pregunto desde, o sea, ¿cuál fue el objetivo? Si, si vos fueras la cabeza de un asesor de María Eugenia Vidal, ¿qué le está diciendo? O fue un... Ble, un o sea, la mina se... Se le se escapó. escapó cualquiera, se le escapó. O fue, pen, ¿Fue pensado o no fue pensado? Esa es mi duda, Lula.
3: No, yo creo que, en realidad, voy a decirte una cosa. María Eugenia Vidal, dentro de las dirigentes de, de Juntos, es claramente, vos ves la oratoria que tienes, es claramente, digamos la más lúcida y no es alguien que no sepa de qué está hablando. Por un lado, claramente tiene un sesgo clasista que además lo tiene juntos y eso no se puede negar. Por otro lado, sí, lo que está diciendo, que es para tener menos prejuicio, es que en situaciones de mayor vulnerabilidad el consumo sí puede desatar situaciones de marginalidad o de adicción que se conviertan en más jodidas porque vas al paco de una, porque tenés menos contextos para internarte en una clínica digamos más aceptable, etcétera, ¿no? Entonces, hay Ahí no hay que subestimar a esa derecha con mucho territorio y con mucha gestión, que lo que quiere decir es que ahí se puede producir un abismo más profundo, creo yo. Pero por supuesto que lo dice de un modo más clasista, porque ellos no develan lo que conocen del territorio. Lo dicen claro. y queda claramente más como, bueno, si sos de Palermo está todo bien y si no, no. Pero no olvidemos que, por ejemplo, María Eugenia Vidal fue ministra de Desarrollo Social de la RETA. ¿no? Y, y sí. justamente sacan tantos votos en sectores pobres porque tienen más caminado de lo que creen lo cree los sectores populares que caminaron la rete Vidal. Uh -huh. Pero bueno, el chiste está, el chiste clasista está, y sí. eh, todos en Twitter están diciendo, Mari, a ver, ayer, hermanos vos, a los más grandes ahora, educanos vos, ¿qué es lo que se está diciendo que se parece a quién?
2: Eh, bueno, después de que se viraliza ese, ese corte, eh, aparece también viralizado un fragmento de uno de los videos de Guillaquino, que es un gran comediante que en los últimos años eh, sacó un montón de sketch muy, muy graciosos este, y encuentran una parte de uno de esos sketch eh, que eh, aunque no lo crea, aunque usted no lo crea, eh, está hecho claramente hace unos años, pero es eh, Idéntica eh, Idéntico a lo que dijo María Eugenia Vidal Que claramente En su momento Él lo habrá guionado Como parte de ese, de ese sketch Como un chiste Y se hizo realidad Lo podemos escuchar A ver
9: Dale, a ver Mari O sea, yo vivo en Palermo ¿Entendés? Y que una cosa Es legalizar la marihuana Para mí Y otra Para el que vive En una casa de okay, ¿Eso está en la, en la Constitución? Oh. O sea, tengo cochera Netflix Impuesto a las ganancias Es como que el sistema Me paga por drogarme ¿Entendés? Sí, Igual no entiendo Porque está mal Que yo fume Y está bien que vos fumes Es geografía básica ¿Nunca viste un mapa de la capital federal? Era...
7: Ah, eh, 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 Hiciste la
5: tarea.
9: Bueno, ves, acá te indica las zonas de consumo aceptable. ¿Ves? Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, que está por acá, droga. Villa Soldati, no droga. Un pedo. Droga, no droga, droga, no droga, droga, no droga. Y bueno, digamos, toda esta zona que acá vemos color gris... Como Narnia. ¿Esto, ¿Esto es real? ¿Esto es un mapa real? Ahí te tomas un ibuprofeno ¿Esto está y es. ¿Estás pasando de verdad? Hola mamá, tengo hambre, hay pasta base. O, o sea que hay cosas para ricos y hay cosas para pobres. Sí, totalmente. Pero son nada más que cinco: Cinco. Drogarse, abordar, usar ropa deportiva, andar en moto y votar. Ah, está, re loca. O sea, digamos la verdad. Si un rico hace cosas de pobre, estamos todos cómodos. ¿Estoy
1: mirando el marginal o.?
9: También es recreativo, digamos, lo puedo dejar cuando quiera. Bueno, dejarlo ahora. No, ahora estoy repicando. <risa> tengo una sed de la peligrosa. ¿De qué? De la Ricarda.
1: Ay, por favor. Qué genio que es.
2: Nada, nada, nah, la
3: rompe toda. Muy, pero muy bueno.
1: Bueno, hacemos un poco de música y sigue. Tenemos un montón de clavada todavía, ¿no, Lula?
3: Tenemos más clavada.
1: Bueno, vamos con Invisible, un grupo nuevo. Un grupo nuevísimo. <risa> de...
2: <risa>
1: muy ahora. Muy aparte, claro. Vamos más... en la pomada. Además, este, una canción de esas, digamos, que habla de todo lo que nos está pasando ahora, de 1974, cuando Invisible saca su primer disco homónimo, este, la banda estaba integrada por Spinetta, Pomo Lorenzo, Machi Rufino, se había propuesto realizar un sonido diferente del que predominaba en el rock nacional, mezclaban elementos progresivos con rocks duros y algo de jazz rock. El arte de etapa, al igual que las ilustraciones que acompañan las letras de los temas en el sobre interior, son dibujos del artista plástico holandés Escher, en cuya obra Spinetta encontró inspiración también en las culturas indígenas originarias. El álbum era presentado en un espectáculo audiovisual que incluía películas y actuaciones dramáticas que ganas de volver a 1974. En la primera edición en vinilo se organizó como un álbum doble y la revisión en la década del 90 incluyó los dos temas del simple eh, junto con otros este, simples más editados por la banda. Uno de esos simples fue esta canción, Elementales Leches, la canción que traía la famosa frase, lo que está y no se usa nos fulminará. Invisible en lo intempestivo, Elementales Leches. Curvas
7: de la Amigos muerden, aquí ya Nos culminará me
1: Más Fonsi, actor. Cuando hablamos,
4: cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden
1: fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina
10: Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las mujeres y las disidencias estamos en emergencia. Ni una menos. Vivas y libres nos queremos.
2: Martín Ures, precandidato a diputado nacional distrito Cava. Daniela Gasparín, precandidata a legisladora porteña. Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur.
5: Los vuelven a sonar. Oro Negro.
4: Las frituras quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista? ¿De esa localidad? Por supuesto. <risa> Oro negro. Vamos a escuchar aquí al aire de Oro Negro al señor Jim Scott Heron y su canción insigne revolucionaria. Justamente, The Revolution Will Not Be televised. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero. Oro Negro por
5: 937. Nació el rock. así la tuya. Solo más música. Dibuja tu estado de música. Rock.
6: Nacional.
4: Nacional Rock. Mensajes de audio. Al 11 39 39 88 88.
2: Bueno, muy bien, seguimos recibiendo sus mensajes, sus audios. A ver, escuchamos un audio.
3: Hola Intempes, buen día. Yo promovería una ley para suprimir los caresterios, los escapes libres, el ruido Hola. en la calle, controlar los decibeles, porque más ahora que tengo Vamos que filmar ¿no? videotutoriales, se me llenan de puteadas cuando vienen esos ruidos. Les mando
2: un abrazo fuerte. Bueno, gracias. Eh, amo amo las, cuando mandan audios. A nosotros nos encanta, nos revitaliza, nos dan muchas más ganas de todo. Eh, manden, manden, sigan mandando. Escuchamos otro. A ver.
5: Hola, Intempestivo. Este, ¿Qué ley presentaría, además de todas las obvias que ya hay, desde humedales hasta el aborto y todas las que ya han salido y están por salir o esperemos que salgan, este yo la que quisiera que hubiera es la, parecía a la del FIT de Frente a Izquierda, pero al revés, o sea, que eh, los diputados cobren lo que cobran los maestros hoy y que los maestros cobren lo que cobran los diputados hoy. Este, espero que les guste.
2: Me gusta. A, Lu claro. a Luciana le copa.
3: No, quedan los maestros. Igual se escucha, hay algo que sí es, digamos, es un clásico la interpelación a los funcionarios públicos, pero se nota un enojo con esa función en este momento, ¿no? La, la pandemia nos dejó ese enojo, claramente.
2: Completamente. Eh, acá nos mandan por Instagram eh, la ley de eutanasia. Sí. Corta, sí, y estaría. Yo siento que es algo tan lejano igual, como que tengo... No sé, el otro día lo charlaba con, no me acuerdo quién. Eh, no, no no la veo muy cerca, no sé, vos, Lula.
3: No, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que, que, es, que es posible.
2: Bueno, ojalá. <risa> ojalá. Eh, más mensajitos eh, nos dicen promoción para la integración de economías regionales.
3: Completamente. Bueno, muy
2: bien, muy bien. No, claro, no, en que serio sí.
3: me parece que la Argentina en turismo y en desarrollo gastronómico tiene muchas más posibilidades. O sea, realmente creo que con mejor gestión se puede hacer más. Lo que pasa es que no solo depende del Estado, sino también del mercado, de los propios empresarios y empresarias, ¿no? Provinciales, como que ahí hay una cosa que digo, bueno, vamos muchachos, es una, es una oportunidad
2: completamente. Eh, acá por WhatsApp nos dice, voy porque nadie pueda ganar más de un determinado monto por año, y nos aclara, no sé qué cantidad tirar porque soy un periodista de magro sueldo, y que del tope en adelante todo vaya para salud, educación, jubilados, etcétera, para redistribución, o sea, Pablo de Mataderos.
3: Hey, Forche, Forche contra, contra la ¡Fartísimo! acumulación de riqueza.
2: Sí, me gusta. Me gustan los que se ponen más más forchis. Eh, mm, ley de restricción de la herencia. Alejandro de la Lucila nos manda. ¡Uf!
3: Ah, están yendo al gran. No, no, no.
2: Están eh, on fire.
3: Están on hueso? fire. ¿Qué opinará Mauri si, si le restringen esa ley?
2: No debe, no, no. No creo que... No. No creo, no sé. No me lo imagino reaccionando. Eh, acá eh, Mariana dice ley de vivienda digna para todos ya. Sí, Bien, con Mariana. la vivienda se armó. Re.
3: Claramente se instaló como un tema con el desfasaje de los alquileres. La ley de alquileres no funcionó, pero lo que proponen derogar la ley de alquileres será mejor o peor y la falta de créditos es claro un problemón. Eh,
2: acá también nos... Dicen Ley de la legalización del cannabis recreativo Sí <risa> Para, para, para la, la, la banda de Pablo <risa> eh, Acá otro mensaje por Whatsapp Que dice, si fuera diputada eh, Haría proyecto de ley para prohibir la, la contaminación de todo tipo Y las mineras Bueno, re, obvio Bien, lindo, los...
3: deba lindo debate Mi Mineras, fracking, qué tipo de extracción Pero que hay eh, deudas ambientales pero ninguna duda leído medales, yo pondría al agua como un bien intocable de la Argentina nacionalizaría el agua y la haría completamente pública
2: me gusta esa eh la voto voto todo yo eh, lo que están proponiendo <risa> eh,
3: acá también dicen que, que estamos en las elecciones no, de es lo que sí. se está discutiendo en la selección. No, es, es mucho legisimo. mejor este programa que la, la campaña electoral. Tenemos una
2: plata, la plataforma de la ayuntada, es mucho mejor sí, que sí, la de es cualquier es cantidad de...
3: programática, ¿eh? me encanta.
2: Eh, la elección por parte del pueblo para los jueces de la Corte Suprema, quitándole todos los privilegios que hoy tienen.
3: Bueno, viste que salió una reforma judicial antes de esta de Cristina, que era que se voten todos los jueces. Y la Corte dijo que no. Así que el problema es cómo hacés es que los votemos si ellos votaron, que no los podemos votar. Claro. Pero la crisis de la corte está clarísima. Clarísima.
2: Eh, hola, por WhatsApp nos dicen, hijos de funcionarios públicos a escuelas públicas.
3: Ah, esa está, suena muy fuerte. Suena fuerte. Esa suena muy fuerte, la, la escuché mucho en la calle. La escuché mucho en ¿Ah, la sí? calle también. sí.
2: ¿Dónde, qué, ¿Dónde la escuchaste? La bueno, gente. yo escucho mucho, lo yo estoy quiere, en, la hace, en la calle, ¿qué?
3: camino, en un taxi, <risa> en un bar, en que vas a fútbol y, Cierto. Y, y Soy muy curiosa, siempre tengo como, viste, como que la sentís. Lo que me sí gusta. igualmente me llama la atención es que noto claramente en la gente un enojo con, con los funcionarios públicos.
2: Sí, sí, eso está clarísimo, eso... Eh, acá también nos dice, mira esta, me gustaría proponer una ley que indique que los hombres que dejan embarazada a una mujer deban aportarle el 40% de su sueldo a su hija. No lo haría por el dinero en sí, sino para evitar la burocracia de la cuota alimentaria y en cuestión de tiempo no habrán hombres que anden por la vida sin un forro en el bolsillo. Y me imagino también muchos hombres con pañuelos verdes.
3: Bueno. Todo es un combazo, pero sí, eh, más allá de, de esta propuesta hay una propuesta de, de Jimena López que la contamos en clava de género que es para que se puedan indexar directamente las cuotas alimentarias y eso me parece básico o sea, en, hoy quedas en una paritaria con el padre de tus hijos que tienen miles de maneras de esquivar su responsabilidad con, con sus hijos e hijas en un contexto mm. más inflacionario en donde si había alguna cuota no queda, pero ni para polenta que ya vamos a escuchar lo que dijo Macri y que la verdad es una vergüenza y eso se tiene que regular, tiene que haber más justicia y, y sí en ese caso no es para castigo de los varones, sino para que los pibes y pegas puedan comer o educarse
2: Muy bueno eh, Hola, nos dicen por Whatsapp En vistas de cómo estamos y a dónde vamos promovería una ley de huerta nacional donde las tierras fiscales se loteen y se le asigne a cada familia una parcela de cultivo de alimentos, sería un acceso gratuito a alimentación y trabajo, la soberanía alimentaria tiene que empezar ya y la propuesta tiene que venir del Estado que hoy en día financian modelos de producción y consumo ultra contaminantes Beso grande, INE.
3: Bueno, me encanta que esta INE es la que quiere Pablo. Es el pueblo paulero que quiere legalización del porro y huerta. Es, lo que, es, lo que, es la propuesta de Pablo. Yo diría que es Pablo conducción, huerta y porro. Pero no, la verdad que está re bueno el INTA tiene muy buenos proyectos como para promover las huertas pero la verdad que la Argentina, lo dijo Sus Jiménez, pero no estaba tan equivocada la bardeamos, pero no estaba tan equivocada yo creo que realmente se puede promover mucho más por supuesto la soberanía alimentaria y las huertas que parecen hoy digamos un, una chetada de Juliana con, digamos, con guantes o proyectos muy aislados si hay un plan de promoción realmente puede dar más soberanía alimentaria
2: bueno, vamos a escuchar una canción Muy bien eh, Nos vamos a la pausa Escuchando a You Too Wild Honey
7: In the days, when we were ¡Suscríbete
4: Estamos en Twitter, Nacional Rock 93.7 Maga, con Tomás Peboz Ahora también por Twitch Hay cosas que todos nosotros pensamos que si vamos adentro Y que no lo podemos decir Nacional
7: Rock
5: 93.7 Y
4: necesitamos a alguien que lo diga por nosotros Incluso para copiarlo, ¿eh?
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos
4: a luchar por el tercer lugar Dale, vamos Martín
9: Urez, precandidato a diputado nacional Cava Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur
4: todos fuimos, todos somos, todos los podemos ser.
9: Las investigaciones han demostrado que una gran parte de los peatones sobreviven si son atropellados por un auto que se desplaza a 30 km por hora. Pero la mayoría mueren si la velocidad es de 50 km por hora o más. Soy Camila Trinci, de Conduciendo a Conciencia, para Nacional Rock.
4: Yo me comprometo con la vida. ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...están destruyendo las jubilaciones... Parale la mano. Marcelo Ramal, diputado nacional de Ciudad de Buenos Aires, dirige 3461, Política Obrera. Atajo le da la bienvenida a Yana. Los jueves a las 20. A Atajo. Viviana es como
9: la historia de varias mujeres resumidas como que en la historia de una, ¿no? Desde que comencé, sabía que mi, mi letra iba a tener este lado político, pero además este lado también como bien real de, de lo que es la vivencia de la calle, porque es a lo que yo estaba
4: expuesta desde muy, muy pequeña.
5: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
4: Jueves 20 a 21.
11: Hola, soy Yana de Perú y mando un saludo muy amoroso
9: con mucha, mucha buena vibra para Tajo en National Rock 93.7. Muchas gracias. Hace la tuya. 11 39
5: 39 88, 88. Nacional Rock lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
2: Bueno, eh, nos quedaron cosas, porque la clavada sigue, la clavada sigue, siempre nos queda clavada, ¿no? <risa>
3: <risa> siempre nos queda la clavada. Y bueno, vamos a ver qué pasó ayer en un acto de Mauricio Macri en Rosario. Macri fue a respaldar la lista de Juntos en Rosario Fíjate sí. que fue a respaldar el candidato Federico Angelini, que la segunda es Amalia Granata que no estaba, pero realmente a veces pensamos sí. que Granata es un personaje pictórico que apareció en, en la política y realmente es un símbolo muy fuerte, más allá de que, digamos, de, de, de cuánto llegue, de cuántos votos llega a sacar, etcétera, es realmente un fenómeno, porque es un fenómeno de los sectores reaccionarios y de cómo fueron a buscar mujeres que eran Medets, pero no solo por su cuerpo, por su físico, por su cantidad de seguidores, sino también por el, esto que me, me parece muy importante, por el cocheo en crueldad. Que te digan cualquier cosa y poder decir cualquier cosa. Eso es fundamental para entender ese ala política. Mucha gente, en el sentido de 500 personas, por supuesto, campaña electoral, hay actos. Dice la Crónica de la Nación, cuenta que... Pasaron un video de Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, pero que el aplausómetro le dio más aplausos a Patricia Bullrich alegando contra la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Recordemos que estábamos claro. en un momento en que hay el, está el juicio de los monos que llamaron para amenazar que iban a matar a el propio tribunal que los está juzgando o sea, una rosario muy pero muy caliente en, en donde gobierna en la ciudad del socialismo y una disputa muy fuerte del peronismo, muy pero muy álgida entre eh, Agustín Rossi y la actual vicegobernadora Alejandra Roderas y Omar Perotti con una gestión muy floja pero disputando muy fuerte la provincia de Santa Fe, o sea, algo que no sucede en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, bueno, vamos a no votar en blanco, es raro porque no es un momento fuerte del botón blanco, sino en todo caso de otras listas por derecha, pero puede ser que pase, y eh, arengó por supuesto a favor de la carne y en contra de lo que él define como populismo, una palabra que sabemos lo que significa, pero que la dice más macria fuera que adentro, pero acá se subió también a hablar en contra del populismo a ver qué decía
4: Para eso todos ustedes, como decía Federico, tienen que ayudar a vencer el peor virus que te inocula el populismo el virus de la resignación el que esto no va a cambiar conformate con lo que te doy un plan un empleo en el estado sin tarea con un sueldo insuficiente que si vas o no vas a trabajar a nadie le preocupa esto es lo máximo al cual puedes aspirar por eso sí la carne se transformó en polenta tenés razón
3: Bueno, por supuesto ahí como me señalaba Evangelina Díaz, los sectores ganaderos con las limitaciones a la exportación de carne para que la carne no aumente en el mercado interno, priorizar el mercado interno, saltan como diciendo la carne se transformó en polenta, como que la gente está comiendo menos y peor, por supuesto que sí, este es un grave problema. Un grave problema de la realidad de hoy Macri fue un presidente donde la pobreza y, y los problemas alimentarios crecieron, pero en ese sentido sí, no se ve autocrítica y sí la idea de la no resignación frente a este populismo. La idea de Alberto Fernández de No Soy Un Títere venía de una nota de La Nación que en el ranking de las más leídas sigue tercera, que es Alberto Fernández el títere al que se le enredaron los piolines, o sea el nivel de beligerancia que tienen hoy en medios como La Nación o Clarín realmente es muy alto y por otro lado claramente se angeliza la posición de Mauricio Macri como si realmente hoy la dicotomía fuera carne polenta, el populismo polenta, el macrismo en el que él no se baja. Eh, y especialmente en Rosario, va menos, como sabemos, a la provincia de Buenos Aires fuera realmente la posibilidad de carne como emblema, digamos, alimentario nacional. Pero vamos a seguir con Carla Bisotti. Si hay algo que a mí me preocupa desde los dos lugares es que los indicios del ingreso y de la posibilidad de expansión de la variante delta son cada vez más grandes. Ahora... La oposición está desatada y sin ninguna capacidad de decirnos paremos a ver qué hacemos. La reta que tuvo una gestión que después quiso abrir más, pero que también digamos, organizó determinados, determinadas situaciones de, de aislamiento, bueno, desatadísimo. De hecho, cuando dicen a nadie le importa si vas o no, es porque hay una disputa sobre si vuelven los trabajadores del Estado a sus puestos de trabajo, en la medida en que el Estado lo puede regular, es mejor que no vuelvan ahora por los trabajos, por lo que implica en el movimiento de las ciudades, del transporte, etc. Pero Macri lo traduce como, bueno, como no trabajas, no importa si vas o si no vas, cuando se trabaja desde las casas, pero todavía hay algo que guardar. Y el gobierno que tiene que salir a pelear votos con la idea de salir al disfrute, que decía hoy también Alberto, ¿cuánto puede restringir? Yo por lo menos estoy preocupadísima con lo que puede pasar con la Delta. Esto decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, sobre Delta y sobre la llegada de vacunas que ha sido muy masiva en estos días.
8: Lo que quedamos en la reunión con los ministros y las ministras fue que en septiembre redoblemos el esfuerzo para completar eh, segundas dosis, que utilicemos todas las vacunas que están llegando, las vacunas que se están produciendo en Argentina y la estrategia de intercambiabilidad, de combinación de vacunas para agilizar ese proceso y llegar al porcentaje más alto que podamos de población vacunada con dos dosis y seguir viendo esa situación epidemiológica que es muy alentadora. En relación a que estamos en la semana 14 consecutiva de descenso del número de casos, la semana número 12 consecutiva de descenso de internaciones en terapia intensiva y de eh, eh, descenso también de las muertes. Siempre se supo que, que en algún punto iba a haber que dar un refuerzo, pero la estrategia de argentina de dar la primera dosis, priorizar la primera dosis, cubrir un número muy importante de personas con una dosis lo antes posible Diferir la segunda dosis y ahora acelerar la vacunación con la segunda dosis nos prolonga el tiempo de protección, nos da más tiempo para trabajar en ese sentido y hace que no sea necesario en este momento pensar en una segunda dosis y pensamos, septiembre de las, perdón, en una tercera dosis, septiembre de las segundas dosis, octubre la vacunación de adolescentes y a partir de noviembre evaluar si... Eh, ya estamos en condiciones de pensar en un refuerzo para poblaciones muy específicas como personal de salud que tienen una exposición muy importante y se vacunaron eh, al principio de año y también eh, las personas inmunocomprometidas con las defensas muy bajas que tienen menos respuesta y eh, un refuerzo los beneficiaría. Interesante.
3: Bueno, esto es importante, Mari, porque... Sí llegaron muchísimas vacunas en estos días de AstraZeneca y de Sinopharm. Agosto era el mes de la segunda dosis y esto se trasladó a septiembre porque hubo un poquito de, de retraso en este sentido y es muy sí. importante que la gente esté vacunada y con la vacunación completa porque se viene la Delta que es como el fantasma, el, el gran ausente de esta campaña electoral, ¿no? Este, ¿Qué el va a pasar la... con la Delta?
2: No, que el día que me fui a dar la segunda dosis, hace el fin de semana pasado, eh, y había, mientras estaba esperando esos 15 minutos que te quedas ahí esperando a ver que esté todo bien, eh, se senta al lado mío una chica con, con la madre que, que apenas se sienta empieza a decir... Ay, me tocó esta vacuna de mierda, no sé qué, como quejándose de la vacuna, eh, eh, puteando, como ay, ya me siento mal, ya tengo, como, bueno, un montón de cosas, bardeando, eh, y le dice a la madre, ¿y la tercera dosis? No sé qué, y la madre le dice, le dice, mira, le dice, ay, fulanita, eh, eso es en Europa, nosotros somos Argentina, ¿qué te pensás? ¿Que acá eh, van a llegar tercera dosis, no sé qué, bla, bla, bla? Pero, ¿viste cuando decís, Dios, como que después, oh, yo estaba ahí, no las quería ni mirar,
3: porque lo, lo grabás y no puede ser. Sí, parece un audio parece... en joda, pero no que más allá de digamos de todos los errores, quienes nos escuchan saben que marcamos todos y cada uno de ellos, salvo que no los conozcamos, pero todos los que son de público conocimiento, eh, la verdad es que la campaña de vacunación en la Argentina es un éxito, nos pone como un país desarrollado cuando vivimos en un contexto de un país subdesarrollado, para decirlo más claramente, estamos apenas por debajo digamos de, de países europeos con una cantidad de vacunación uh -huh. muy amplia, y la verdad es que es más para agradecer que para creer siempre a esta idea de que te merecías más pero te tocó menos no Ay, sí. eh, y y, la, y una campaña de vacunación también con una llegada con una operatividad muy rápida con un descenso de la edad que no creí que podía ser tan rápido ojalá que llegue a adolescentes para mí fue muy apresurado el, digamos, volver a las clases sin ninguna restricción, sin burbujas, digamos, así que la verdad es que la vacunación de adolescentes ahora es muy, pero muy importante. Sí. Agradecer por esa parte realmente de la posibilidad de vacunación tan rápidamente, no, más obvio. allá bueno, lo, después de toda la no lupa a que creer. se poner bienvenida, pero la, la campaña de vacunación en la Argentina en el contexto de Latinoamérica es claramente muy alta y por supuesto que se puede pensar, lo adelantaba Carla, en esta en esta tercera dosis, especialmente para algunos sectores que puedan quedar más vulnerables, porque cuanto más tiempo pasa, los médicos y las médicas, las enfermeras que se vacunaron antes pueden quedar más vulnerables. Y los temas, Mari, al final ya que no entran en la agenda... Que es qué pasa con los incendios, justamente. Fíjate cómo Mauricio Macri no dijo nada enfrente de Rosario, en las islas, en el Delta, sí. por justamente los sectores ganaderos que eran los rec que reclamaban. Bueno, ahí no sé si lo leo, lo vio Mauricio, porque vos pasás por ahí, es muy claro, pero nadie dice nada este fin de semana les conté que volvía de Cañada de Gómez en Santa Fe realmente en San Pedro era muy fuerte y contaban unas escenas de la gente no pudiendo dormir levantándose con la nariz sangrando por supuesto algunas personas y la verdad es que esta situación es muy preocupante, me llama la atención también como una campaña que es pura chicana de un lado y del otro, pero es pura chicana no se habla de la ley de humedales, Guadalupe Nava de la agrupación Conciencia Ecológica que vive en San Pedro contó la situación
10: soy Guadalupe Nava, de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Nuestra ciudad de 80.000 habitantes está a 170 kilómetros de capital federal y se desarrolla a lo largo de 70 kilómetros del río Paraná. La ciudad, situada sobre la barranca, balconea hacia el delta del Paraná, un macrosistema de humedales que tiene una extensión de 1.700.000 hectáreas. Desde inicios del 2020 hasta la fecha, somos testigos y padecemos ...las consecuencias de los incendios que en un año y ocho meses no cesaron. Se estima que un millón de hectáreas han sido arrasadas por los incendios en el Delta... ...si bien las cifras oficiales desde Ambiente de Nación... ...hablan de 350.000 hectáreas incendiadas en el 2020. Solamente en la semana pasada, entre el 20 y el 26 de agosto... ...se incendiaron 8.000 hectáreas aquí frente a San Pedro en Islas Lechihuanas. Para tener una idea de la dimensión, es ocho veces la superficie que ocupa la ciudad.
3: Tremendo. Bueno, es realmente tremendo lo que está pasando en San Pedro y me impacta mucho cómo de esto no se habla en la campaña y en una campaña donde es... Qué, ¿Qué dijiste que no dije O sea también van a dejar de dar entrevista, porque el tema es a dónde la agarran, que digan algo que recortadamente suene ridículo, ¿no? Y bueno, ojalá que la ridiculez salga de la campaña.
2: Bueno, Lula, gracias. Eh, clavadón de noticias eh, en el día de hoy. Eh, nos vamos a la pausa, escuchándola a María Becerra, haciendo mi debilidad este temón para entrar en la última parte de lo intempestivo del día de hoy.
0: Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo no sé
4: Nacional Roma Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral Basta de políticos ladrones sin justicia Y de inocentes encerrados en sus casas Basta de amigos en el poder Y argentinos sin trabajo Basta de castigar a las pymes con impuestos Cada vez que se agotan las ideas Lo único que queda es el autoritarismo Basta Seamos mayoría, un congreso fuerte Ricardo López Murphy, lista 501B Republicanos, Frente Juntos por el Cambio Precandidato a Diputado Nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy Abre un paréntesis En medio del día
0: Hola, ¿qué tal?
4: Y la terna locutora Más aguafiestas del 2021 Calomfante.
1: ¡No me lo merezco! No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. No, 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 dije nada. No salvé vida.
5: Lunes a viernes de 13 a 16.
4: Calubonfante, Infante, Diego Ripoll, Nati Carullas.
7: Hola,
4: ¿qué tal? Es el Día del Actor. Y justo es el cumpleaños no. de Joaquín Furriel, que me parece de las mejores actuaciones que tiene El Reino. Eh, fue uno de los que más me gustó. No sé. Sí, es buena, eh, buena, buena, buena. Sí, bueno, bueno, bueno. ¿Qué te parece? Bueno, por ahí no se ve lo que hace el extra. Y claro. Furriel, como es un protagónico. Y el apuntador, el claro, apuntador de Furriel. O sea, ¡El iluminador! Re, 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 Eso, que, y sin la luz no hay, no hay cine señores esa, soy yo sí. Sí,
1: así, así soy yo te destrozo todo el mundo. les pido mil disculpas también sé que es polémico y que por ahí como soy tan exagerada en todo sí. eh, queda mal
4: divertirse la tarde está
5: asegurado hola qué tal hola qué tal por 93.7 nacional rock hace la tuya
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron.
2: No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos.
4: A partir de ahora, primero estás vos.
5: y Villaruel, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Libertad Avanza, lista 504A. Un programa con la ventanilla
7: baja. El mañana. Empezó el mañana.
5: Que la realidad te refresque la cara.
4: El mañana.
5: Lunes a viernes de 8 a 11.
4: Mexurtis Berea. Saborido. Solda Espeinada. Sayad. Irina Hauser. Lula. Ceci Elía. Claudia Villapun.
7: Empezó
4: el mañana. El mañana.
5: Por 93.7.
6: Nacional Rock. Tuya.
4: Hace, tuya. hace la tuya. Hace la tuya. Avanzar.
5: Activar.
6: Deconstruir. Deconstruir.
4: 93.7 Nacional Rock, entrevista intempestiva. El inconveniente que faltaba.
2: Me encanta. Bueno, estamos eh, aquí en lo intempestivo. Eh, vamos a estar conversando con una grosa, eh, que ahí la vemos acomodándose. Eh, vi un perro pasar, que eso ya Bye. me pone feliz. <risa> Ay, ah, Dios. Todo lo que es animales.
3: Todo lo que es primero, primero los perros, ¿no?
10: Primero los, los perros,
3: perfecto. Y todos los bichos que están acá. Por supuesto, Gaby, por un lado no necesitas presentación, pero viste, vamos a tomar lo mejor de Mirta, el público se renueva y a contarle a todo el mundo quién sos por si se lo perdieron.
11: Pero, ¿qué necesito, bueno, pero, no soy Susana, no exagero.
3: Bueno, ahí va, Gabriela Cabezón Cabra, escribió las, las aventuras de la chino de la chino de de la la China Iron, que es súper favorita, es esos libros que decís, qué regalo para el cumpleaños, yo regalo la China Iron todo el tiempo, la Virgen Cabeza que hoy estamos sorteando, el ebook Romance de la Negra Rubia, le viste la cara a Dios, esta frase me encanta, me han dicho en el secundario, vos le querés ver la cara a Dios, no me lo puedo olvidar, y eh, su despojo fue una muchedumbre y veía que también es sobre Le viste la cara de Dios, que también fue hecho como historieta gráfica. Bueno, tiene un montonazo, pero un montonazo de premios que, que venís ganando y arrasando Gaby junto con oh, otras yeah. autoras que están <ríe> súper premiadas en este momento y estamos frente a una escena absolutamente de amor perruno, que vemos por el Zoom, le contamos a la gente porque esto es radio en el que no deja de darle besitos súper amorosos a Gaby, ese perro precioso. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Lu, hola María, ¿cómo están chicas? ¿Cómo va? Bien, ¿Sí? Gaby. Y más allá de tu obra, pero que tu obra también lo contiene, porque por lo menos para mí, especialmente en, en la China Iron, hay una descripción de la naturaleza que es alucinante, no se puede, digamos, sin tener sensibilidad por la naturaleza, hacer, ese, hacer esas descripciones tan bellas sobre además alguien que vive en la pampa y sobre alguien que viene de afuera y se ve deslumbrada entre la aridez y, y lo que surge de la tierra, pero vos especialmente, Gaby, formás parte de un núcleo de escritoras y de, y de gente que está activando para que en esta campaña electoral tan, pero tan tan pobre de argumentos, se debata, por...
11: ¿eh? Ay, sí, por Dios. No hablan de nada porque no tienen nada para decir. Es, es decir, lo que tienen para decir, mejor que no lo digan, eh, piensan ellos, no yo. Yo preferiría que lo dijeran.
3: Bueno, es una muy buena, es una muy buena definición. No se dice lo que en realidad quieren hacer y no, dicen no no prometen nada porque en realidad es esto ¿no? o no pueden anunciar lo que harían pero una campaña muy pobre en todos los sentidos, pero el que más llama la atención absolutamente ausente de debate ambiental, todavía en medio de una pandemia causada por la raíz del desastre ambiental y vos junto a otra gente, estás activando que haya un cupo obligatorio en el debate electoral sobre el tema
11: ambiental contanos esta propuesta Gaby Sí, mira, lo que estamos proponiendo es que haya... Bueno, en principio hay, hay que explicar una cosa. Salió un informe de la IPCC que es el Instituto de Científicos de las Naciones Unidas, no de un club hippie nudista, quiero decir, de las Naciones Unidas, una institución conservadora, si las hay, careta, si las hay... Bueno, aún esta institución reconoce que el colapso climático ya llegó, como se titula además el libro de eh, Maristela Vampa y Quique Viale, que son dos de las personas con las que estamos trabajando ahora. ¿no? Esto es tan así que basta con abrir los diarios, incluso los argentinos en, su, en general. Eh, pobreza y ignorancia de este tema ya le están empezando a dar lugar. Está todo el oeste de América del Norte prendido fuego, todo es muy grave, ¿sí? ciudades como San Francisco no, no veían el cielo y no podían respirar. Quiero decir, les está afectando incluso a los más ricos del mundo. Eh, hubo incendios en media Europa, en Siberia, hubo inundaciones gravísimas en Bélgica y Alemania. Acá mismo hay una sequía inenarrable, está todo prendido fuego, pero todo. El año pasado, solamente el año pasado se perdieron, dicen oficialmente 350.000 hectáreas del delta. Dicen, deben haber sido como 500.000, sin una sola consecuencia para nadie, porque esto se inicia por las quemas de pastizales que hacen eh, tanto las personas que se dedican a la agroindustria, como eh, los que quieren hacer countries en la zona de humedales. ¿Por qué? Ahora voy a hablar de la ley de humedales de todas las que podremos hacer. ¿Por qué es tan importante? Porque... Se darán cuenta, queridos oyentes, que, no sé, el oro es una cosa evidentemente muy atractiva, los diamantes también. Ahora, si no tenés agua, amigo, amiga, amigue, ¿qué mierda haces con el oro y los diamantes? ¿Qué empieza a pasar? No valen nada. Lo que hacen los humedales es purificar, eh, primero, purifican el agua, la retienen, porque son tierras arcillosas, arcillosas llenas de plantitas que retienen el agua. Eh, le permiten vivir a una cantidad enorme de seres, pero entre esos seres nos tenemos que contar nosotros, porque sin agua, les insisto, no vivimos. Toda la forrada esa que te dicen del desarrollo, que nos va a traer riqueza, es mentira. Siempre Latinoamérica fue tierra de sacrificio y extractivista. Pensemos nomás en el Cerro Rico, del Potosí, de ahí sacaron millones de toneladas
3: de minerales, un poco, No sé vos, Gaby, yo sigo citando las venas abiertas de América Latina como mi propia Biblia, porque entendimos que los lugares que eran más ricos, como el Potosí del Oro, terminaron siendo los más Mamá pobres, pobres. ¿no? Y ahora ¿Eh? nos siguen diciendo, bueno, la discusión claro, por ejemplo... O sea, por
11: el... la, la prosperidad de Antofagasta, señor. a ver, lo ¿no bien que le va a Catamarca, creo que es la provincia con más empleos del Estado y más planes sociales, y ¿sabes por qué pasa eso? Porque no hay empleo, entonces si no hay planes y si no hay empleo del Estado, la gente se muere de hambre. Mostrame la prosperidad de La Rioja, Capó. Mostrame la prosperidad de los pobladores de las vastas mayorías de la provincia de Buenos Aires. Territorio anegado de venenos a niveles ya inconcebibles o de entre ríos. Mostrame qué pasa con el acuífero del puenche que está abajo nuestro. Y enterate de que el agua ya empezó a cotizar en bolsa. O sea, el agua es más importante que todo porque sin agua no hay vida. Eh, y, por ejemplo, el agua es una de las cosas que más se consume en la megaminería, en la ganadería, en eh, las refinerías de petróleo. Bueno, no, las refinerías de petróleo creo que no la, no la consumen, sino que la contaminan, ¿no? Porque meten petróleo en las napas, por los sismos que generan con el fracking, porque hay derrames de petróleo en todos lados. Entonces, esto es muy serio. Ya hay migraciones en toda Centroamérica por el cambio climático. Hay, un, hay mil millones de niños afectados por el cambio climático, por la polución del aire, eh, por el, el, porque se quedaron sin agua potable, porque los alimentos se vuelven más caros con las sequías y las inundaciones. O sea, te quieren hacer creer que esto va a pasar dentro de 50 años, que igual es gravísimo, porque vos tenés hijos que recién nacieron, dentro de 50 años van bueno, a estar vivos, que se tienen que pegar un porchazo, ¿viste?, a los 50. Eh, pero está pasando ahora. Esto, estos datos, por ejemplo, los mil millones de niños lo pueden buscar en The Guardian. Ellos dicen juan Bilio, porque viste que los, ellos, eh, eh, los, los anglos tienen un sistema especial para todo, incluso para contar es, esa cosa imperial que tienen. Entonces creemos, estamos convencidas, convencidas y convencidas de que es urgente hablar de esto. Que los políticos tienen que hablar de esto. Y esto, lo digo, eh, Fuera de la grieta. Acá no hay distinción partidaria. La clase dirigente argentina no está pensando en esto. No tiene cabeza para esto. Lo ignora. Cuando le preguntas, contestan boludeces. ¿Por qué? Porque después en el Congreso todos juntos sin grieta cajonean la ley de humedales, dejan en vigencia la ley de mineras que hizo Menem, que es atroz. O sea, pueden hacer un desastre ambiental y social y te dejan dos monedas. O sea, son unos entreguistas, todos, en este sentido. Después hay diferencias, creo que el tema de hoy no es ese, y yo tengo un poco de corazón un poco más de un lado que del otro. Pero quiero decir, eh, para esto son todos iguales. Gabi, Vas a ver los que... que votan
3: completamente. Gaby, escribiste un artículo sobre esto en el país de España, la fecha es 21 de agosto y el título es, en Argentina los mapas de la pobreza y la contaminación coinciden lo decimos también porque cuando te preguntan ¿dónde está el link? Googlen por el título en la autora del medio que lo van a encontrar y hablaba sobre este informe lapidario
11: de la IPCC Pero que... más. Mm. Mirá sí. eh, Basta solo para les porteños. Mira la ciudad de Buenos Aires ¿En dónde la gente respira plomo y los niños tienen enfermedades tremendas por la contaminación? A ver, contame, ¿en Barrio Parque y Recoleta o al lado del Riachuelo, en Fiorito, en todos los barrios que hay por ahí? O sea, ahí es, Donde coincide, siempre es igual, la extrema pobreza y la contaminación están juntas, porque nadie que tenga guita va a vivir en un lugar así, porque, se porque te vas, chicos, el y porque directamente nos hacen en estas cosas donde están los ricos. Perdón, te interrumpí,
3: sí, sí. No, para nada. Te presento todavía a Mariana Collante, que también te quiere hacer una pregunta.
10: ¿Qué tal,
9: Gaby? ¿Cómo estás? Eh, te quería consultar Hola, so sobre la organización de esta lucha, ¿no? Si tiene alguna vinculación con la que supimos llevar adelante
10: eh, las mujeres en eh, el, por la ley del aborto. Porque veo que Todas. al frente hay muchísimas eh, mujeres, ¿no?
11: Tiene todas las vinculaciones, un montón de vinculaciones. En principio, cuando hay carestía de alimentos, ¿quién pensás que come menos en la familia?
3: Las mujeres. Me lo han contado muchas veces, lo puse en la Revolución de las Hijas. Si hay dos milanesas, la, dos milanesas para los para los hermanos, una para la piba.
11: Sí, es así. Eh, en estas zonas de pobreza extrema, donde está también la contaminación extrema, ¿no? O en las zonas donde hay arrasamiento de, 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 del, del territorio por inundaciones, por fuego. ¿Quiénes son las más afectadas primero? ¿Quiénes tienen que cargar consigo mismas y con los niños y con todo? Eh, siempre que hay una... Hay un desastre, las mujeres se ven más afectadas porque son las que se dedican al cuidado, además de tener que sobrevivir ellas mismas. Entonces, y además... Eh, a las, a las feministas nos importa el mundo en el que vivimos, nos importa la, la vida de, de las niñas, los jóvenes. O sea, no hace falta que vos tengas 10 hijos para que te preocupes qué pasa con los pibes ahora. A mí me preocupa, no tengo ninguno. Y siento que mi responsabilidad de dejar un mundo habitable es tan grande como la de una madre de 20. ¿viste? Igual de grande. Sería incluso casi un poco más grande, tengo más tiempo para hacerlo, pero toda esta gente que dice que daría su vida por sus hijos y después usa agrotóxicos en el campo o no se preocupa para nada de todos estos temas. Eh, estás mintiendo, amiga, No estás, dando, amiga, amigo, no estás dando la vida por tus hijos. Estás pensando cualquier pavada. Los pibes no van a tener agua potable en breve, si esto sigue así. Si no, lo podemos parar.
3: Y Gaby, subiéndome también a la, a la pregunta de Mariana, digamos más allá de la teoría feminista hubo muchas estrategias esto, de escritoras de mujeres para lograr el aborto legal que Enrique Viale también nos dice que nos podemos subir, unir, que ya tenemos una práctica política de cómo juntarnos, de cómo arengar digamos y cómo podemos usar estas plataformas que logramos juntas para imponer, en principio, en esta agenda electoral que se hable de ambiente que es lo que ustedes están pidiendo, para que salga la ley de humedales y para que el, el tema ambiental pueda también tener el movimiento feminista con la movilización y la presión que eso significa.
11: Y mirá, aprendimos un montón en esa lucha, en la que tampoco había, en la que había muy poca grieta, hasta que la hubo. Pero en principio, o también toda la clase dirigente... Sí. o casi. Sí, podemos actuar
3: muy... con transversalidad, que es un valor absoluto.
11: Sí, estaban todos muy unidos, eh, y bueno, tuvieron que ceder... Eh... Esperemos lograr lo mismo, A aparte es de, es de vital importancia, pero vital, vital en el sentido más fuerte de la palabra vital, ¿es de vida o muerte?
3: Bueno, eh, Cambiar o Morir se llama también el libro de, de Noam Chomsky sobre el colapso ambiental y tiene esta, digamos, esta interpelación muy clara sobre la urgencia, además en una pandemia que todavía no terminó y que tiene como raíz de esta y de las otras pandemias que vinieron antes o que pueden venir, justamente la degradación del ambiente. ¿Por qué frente a una pandemia que nos pone en los ojos las consecuencias hay tanta negación o negacionismo, Gaby, sobre lo que está
11: pasando? Porque es un problema sistémico. Eh, porque el que no puede con esto es el capitalismo. No está pudiendo eh, adaptarse a este cambio. No está pudiendo. Con lo cual, le va a llegar su límite. El problema es que le va a llegar el límite, le está llegando el límite al capitalismo y le están llegando muchos límites a la posibilidad de la vida en la Tierra para nosotros, por lo menos. ¿no? no sé si no va a sobrevivir. Los hongos son mágicos, ¿viste? Va a sobrevivir algún hongo y empezará todo otra vez. Pero... Eh, el límite del capitalismo ahora es el límite del planeta. Y, y por eso también eh, nuestros dirigentes y en general los dirigentes de todo el planeta, aunque en el primer mundo se está empezando a hablar de esto más, eh, y los líderes mundiales, hay que reconocer que lo son, no justo o no, como, no sé, el presidente de China, Merkel, Biden. Eh, ya están hablando de esto y poniéndose metas ambiciosas, después pues hay que ver qué hacen, ¿no? Todos decimos cosas lindas y después hay que hacerlas. Eh, pero incluso, no sé, el criminal, genocida, inmundo, basura, ladilla, asqueroso de Bolsonaro, dijo el otro día, tenemos problema con, con Biden porque está obsesionado con el ambientalismo. Eh, ¿Qué sé yo? Ya, eh, hay que hacer ya Hay que hacerlo ya, porque de verdad los límites son horribles. O sea, si se está quemando el oeste de Estados Unidos, hay eh, mucha sequía, va a ser un desastre para todos, porque ellos no se van a morir, van a venir a sacarnos el agua a nosotros y que le dejamos algo de agua limpia. Eh, y no va a ser una cosa buena. Basta ver lo que pasa en los países donde estuvieron los recursos más importantes de la última etapa del capitalismo, como el petróleo. No la pasan bien. Y acá tenemos agua y litio. Eh, tenemos que pararnos de mano, organizarnos bien. Tiene que haber una importantísima di diplomacia, eh, la labor de diplomacia. Si lo pensás, lo que está pasando siempre es una deuda externa, que no es más en algún, en algún sentido que un tributo al imperio, porque... Viste que las deudas externas solo le pesan a los países pobres, los países ricos tienen un montón de deuda externa, mucho más grande que la nuestra, y no pasa nada. Es un tributo al imperio. Y el imperio se cobra el tributo en materias primas, como siempre, como desde el principio. Y tienen una clase oligarca, que es una palabra que inventó Alejandro Magno cuando eh, tuvo que transar con las clases dirigentes locales para sostener su imperio, ¿no? Entonces les, les tiraba unos mangos, los corrompía un poco, los cazaba con su gente, ahí empezó la palabra oligarquía. Bueno, esta viejísima institución eh, quiere seguir viviendo del mismo modo, y ya no se puede, gente, ya no se puede porque el planeta no puede más. Bueno, más ¿no? allá de las consecuencias humanas horribles que siempre tuvo esto. Ahora van a ser peores las consecuencias. Y además, a los que hablan del desarrollo de las posibilidades de desarrollo con la minería, con el petróleo, con el oro, con toda la mierda que quieren, que me muestren la riqueza, que me muestren la riqueza que generó el país, la agroindustria. Porque yo nací en un país donde la, la, el pueblo tenía el 50% de la riqueza y quiero saber cuánto tiene hoy. Que tenemos un 60% de los niños en la pobreza. Y, y esas cuentas de pobreza siempre las hacen sin tener en cuenta el alquiler. Porque los pobres, como todos sabemos, hacen propietario, ¿viste? vos naces y te regalan una casa. Entonces eh, nos mienten, nos mienten, nos mienten.
3: Gaby, más claro, le echamos agua, la nacionalizamos con el acuífero guaraní, con el litio en el norte. Bueno, me parece que es la propuesta más interesante que, que escuché y que voto desde ya para la campaña electoral. Entender y escuchar la, la agenda climática, la gran deuda pendiente, interpretar a todos los partidos, presentar una lucha transversal y aprovechar de las experiencias, de las luchas que ya pudimos dar también, desde la literatura, el periodismo, con la palabra, para poder llevar esta esta agenda de cuidar el agua, la tierra, el cielo y los recursos minerales en la Argentina, porque mucho más tiempo no hay. Gaby, te agradecemos muchísimo.
11: Yo les agradezco muchísimo a ustedes este, este placer y esta oportunidad de, de charlar con vos, Lu, con Mariana, con María. Y eh, quiero decirles que, por favor, entren a Change.org Cupo Socioambiental. Ustedes ponen Change, Chang'e, con G, y Cupo <risa> Socioambiental, y enseguida aparece, firmen. Así, bueno, nuestra bien. parte dirigente se hace cargo de lo que está pasando en el mundo y deja de pensar. Pelo tú dices como si garchamos, no garchamos y déjenos garchar en paz y váyanse todos a la mierda y ocúpense de lo que se tiene que ocupar.
3: Perfecto.
2: Clarísimo.
3: Chorrazo, clarísimo. De, chorrazo de agua de Un Cabeza. No sé si quedó claro. Así escribe, <risa> divino escribe, divino pelea, con toda la garra. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes, chicas. Un beso grande, Lu. Un beso grande.
2: Adiós, un beso enorme. Bueno, vamos a compartir en, en nuestras redes sociales también eh, el link para quienes quieran eh, acceder. Y bueno, se nos termina el programa. Eh, vamos a contarles que hay un eh, de ganadores del ebook de, de la Virgen Cabeza, el libro de Gaby. Eh, se lo lleva eh, acá el oyente que nos había dicho que presentaría una ley. Eh, por el derecho a la vida, para hacer un sistema único de salud público y de acceso gratuito igualitario, para que no se sobre, eh, asignen recursos a los más ricos y evitar muertes eh, de pobres por falta de la atención adecuada y que también se suma a, a, a votar el proyecto de Pablo si lo presenta. Así que bueno, para ella va eh, eh, el premio del día de hoy. Le agradecemos a todo el equipo por estar ahí y a ustedes por estar del otro lado. Mariana Collante, Pablo González, Eva Díaz, Lali Rombolá en la producción, muchísimas gracias y también a El Chino y Nazarena que nos estuvieron operando en el día de la fecha y Lula nos vemos mañana.
3: Nos vemos mañana, Mari qué programón, es eh? Forchi.
2: Porchi, hoy con de todo, mañana también, siempre con de todo. Gracias por estar del otro lado a todos. Nos reencontramos mañana con más lo intempestivo y nos vamos escuchando a Estelares haciendo un día perfecto. Hasta mañana. Adiós.
7: es que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, este tan bella, creciente, altiva, elegante, quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un sin maleante, los dos. los dioses resplandecen. Oh.